0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und motz.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Akte Brandenburg, die 11. in diesem Jahr. Wir neigen uns langsam dem Ende zu und haben uns deshalb für euch nochmal was ganz Besonderes überlegt. Und in dieser Folge werde ich wieder unterstützt von meinem Kollegen Matthias Hausding. Hi Matthias.
0: Hallo Heike, grüß dich.
1: Stell dich doch mal unseren Hörern und Hörerinnen, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, vor
0: ja ich bin schon jetzt seit mittlerweile 20 Jahren bei der märkischen Oderzeitung Reporter für Landespolitik aber auch ähm, Justiz und aber ähm, auch soziales und so weiter ist ja eine relativ kleine Zeitung da äh, äh, kümmert man sich um viele Themen und aber so Justiz ist eigentlich auch so ein wichtiges Feld für mich
1: und genau in dem Feld hast du jetzt auch einen Fall oder einen Sachverhalt begleitet, den wir so vorher bei Akte Brandenburg auch noch gar nicht besprochen haben. Wir wollen nämlich über den Brandenburger AWO-Skandal reden. AWO, kurz für Arbeiterwohlfahrt, das ist ein relativ großer Wohlfahrtsverband, sogar einer der größten in Deutschland, auch einer der größten Arbeitgeber der Bundesrepublik. Und die Brandenburger AWO oder beziehungsweise der Skandal um die AWO hier, der hat den Verband vor einem Jahr bis heute eigentlich in anhaltende Turbulenzen geführt. Es geht hier um Steuerhinterziehung, um Untreue, um im wahrsten Sinne des Wortes undemokratisches Gebaren, fehlende Transparenz, überhöhte Chefgehälter und das alles, obwohl die Organisation dann nach außen hin eigentlich für etwas ganz anderes steht, nämlich für... Mitgefühl, für Hilfe, für eine Mitverantwortung im sozialen Sinne für die Gesellschaft. Aber fangen wir erstmal ganz in Ruhe an, das auseinanderzunehmen. Matthias, worum geht es jetzt eigentlich konkret? Warum beschäftigen wir uns damit?
0: Also erstmal, das ist in der AWO Brandenburg-Rumor. Das war, schon, war, schon, war mir schon länger bekannt. Also der sehr große AWO-Verband Potsdam ist schon vor rund zehn Jahren aus dem Landesverband ausgeschieden im Streit und ähm, das habe ich aber nur so am Rande äh, verfolgt. Ähm, es gab dann im, und so kam ich dazu im September 2022 äh, den Bericht äh, Vorwürfe der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe beim AWO Bezirksverband Brandenburg Ost. Und also das hat sich dann auch bestätigt, dass es da eine ähm, Steuerrazzia gab. Das Verfahren läuft ähm, nach wie vor. Und zeitgleich sollte es eigentlich in diesem AWO Bezirksverband eine Mitgliederversammlung geben, bei dem ein neuer Vorstand bestimmt werden sollte. Aber missliebige, missliebige liebige, äh, Kreisverbände wurden kurzerhand zwei Tage vorher also äh, ausgeschlossen von dieser Wahl. Und da war ich, da dachte ich, wow, was ist hier los? Da war ich elektrisiert und das war eigentlich der Anfang für eine Serie von Berichterstattung. ich glaube, wir haben 20, 30 Texte danach für die AWO, über die AWO geschrieben.
1: Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal nach. Ähm, also, es geht um Streitigkeiten innerhalb eines Verbandes oder gesagt zwischen verschiedenen Verbänden innerhalb der AWO. Ist jetzt so von außen erstmal relativ langweilig betrachtet? Also, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, warum ist das jetzt aber für unsere Hörer und Hörerinnen relevant?
0: Ja, der AWO, die AWO. Ist ein richtig großer Laden. Ne? Wir haben ja ähm, ganz viele freie Träger so im sozialen Bereich, die betreiben Kitas, äh, Seniorenheime, ähm, andere Einrichtungen. Es ist, da ist richtig, ähm, da ist richtig Musik drin. AWO hat ähm, in Brandenburg 8000 äh, Beschäftigte und ähm, die AWO bekommt auch von der öffentlichen Hand dann sozusagen oder auch von den von den Rentenkassen, also bekommt sie Aufträge, bekommt sie Geld, ähm, um eben soziale Leistungen ähm, zu erbringen. Und für die Menschen ist das natürlich wichtig, dass diese Leistungen erstmal gut erbracht werden, aber dass auch natürlich die Kosten äh, effizient sind und dass die, dass diese Verbände gut aufgestellt sind. Und da muss man sagen, ja, da gibt es eben strukturelle Probleme bei ähm, manchen freien Trägern und bei der AWO ganz besonders. Also es führt in den vergangenen Jahren immer wieder zu großen Skandalen, auch in anderen Bundesländern, dass da fehlende Kontrolle, fehlende Transparenz zu ja, Misswirtschaft, Korruption ähm, führt. Und das ist natürlich bitter, weil wir wissen, Korruption und Misswirtschaft, das führen, führt immer dazu, dass es für die äh, Kunden äh, am Ende teurer wird. Und das ist natürlich... Äh, Bitter. Was soll man dem, den Kita-Eltern, den Eltern von Kita-Kindern dann sagen? Ne? Die, die machen da, was sie wollen, und ihr müsst jetzt äh, höhere Beiträge bezahlen. Das finden die nicht gut.
1: Wie ist denn der Wohlfahrtsverband überhaupt in den Fokus der Ermittler geraten? Wie fing das Ganze denn an?
0: Das, also wer die Anzeige gestellt hat, ähm, das, das weiß ich, das weiß ich nicht. Das hat sicherlich, weil es gab dann eben auch gegen, gegen Anzeigen. Ähm, da wird mit harten äh, Bandagen äh, gekämpft und letztlich ähm, sind dann das ist ja oft so dass bei bei möglich. Wir reden über Vorwürfe. Das muss man immer immer wieder sagen. Wir reden hier über Vorwürfe. Ähm, das ist davon ist noch nichts. Äh, da gibt es noch nicht mal eine Anklage und 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 geschweige denn Urteil. Aber ähm, bei solchen Vorwürfen der Steuerhinterziehung oder auch Untreue, da ist es ja oft so, dass das aus den Reihen von Insidern ähm, quasi den Ermittlern mitgeteilt wird und dann werden die aktiv.
1: Worum ging es denn jetzt, oder beziehungsweise worum geht es konkret bei diesem Vorwurf der Steuerhinterziehung? Was können wir uns da darunter vorstellen?
0: Was vielleicht vielen auch nicht so klar ist, die, die, die AWO ist, also die ist grundsätzlich gemeinnützig, das dürfte vielen noch geläufig sein, aber so ein AWO-Verband kann auch privatwirtschaftlich agierende Tochtergesellschaften aufbauen. Zum Beispiel die AWO Brandenburg äh, Ost hat dann so eine Reise Service GmbH privatwirtschaftlich gegründet und die ist ähm, schon vor längerer Zeit dann in finanzielle Schieflage geraten und wurde dann von äh, mit einer größeren Summe von der von von der AWO vom AWO Verband ähm, gestützt. So und da ähm, sagt man, dass da wurde sozusagen, das, das Geld kam aus der Kasse der der Gemeinnützigkeit. Mit dieser Finanzspritze wäre hätte würde dann die die AWO die Gemeinnützigkeit ähm, verlieren und dann wäre damit steuerpflichtig. Und äh, da man das nicht will, hat man sozusagen das, das da irgendwie möglicherweise äh, verdeckt und äh, intransparent äh, dargestellt. Und so äh, entsteht der der Vorwurf der, der Steuerhinterziehung
1: okay, die Staatsanwaltschaft in Potsdam hat ja dann im Herbst 2022 auch quasi, äh, nee, Quatsch, nee, 21 war das, ne Räumlichkeiten durchsucht, andersrum.
0: Genau, die haben da äh, Räumlichkeiten äh, durchsucht. Das ist mal, die, die Staatsanwaltschaft bestätigt, äh, dass das nicht auf Anfrage Steuergeheimnis äh, gilt für alle, sagen sie. Und auch vom Bezirksverband Brandenburg-Ost äh, bekam man äh, da keine Antwort. Und ich habe auch heute noch mal na, dort nachgefragt, wie steht eigentlich das Verfahren aktuell? Keine Antwort. Aber dass es das alles gegeben hat, hat, hat die damalige äh, Chefin des Landesverbandes, äh, AWO Landesverbandes, Anne Baske, die hatte das also bestätigt. Da gab es diese Durchsuchung, da gibt es ein Verfahren hier und da, wir arbeiten mit, das äh, aufzuklären, hier und da. Also, dass es dieses, diese Razzia gegeben hat, das ist, das steht fest.
1: Mhm, verstehe. Ist denn da aber in dem Landesverband oder auch auf der unteren Ebene niemandem vorher mal aufgefallen, dass es da vielleicht irgendwie Unstimmigkeiten gibt in, mit dem Umgang von solchen, ich sag jetzt mal, äh, finanziellen Problemen vielleicht bei den eigenen Tochtergesellschaften?
0: Da kommen wir langsam zum, zum Kern, der AWO allgemein und der AWO in Brandenburg äh, im Besonderen. Das ist eben… Die sind, die AWO ist juristisch ist juristisch ähm, selbstständig. Sie kontrolliert sich sich selbst. Also da gibt es keine Rechtsaufsicht ähm, von außen, die mal sagt, sag mal, äh, zeigt mal eure Bücher. Äh, was macht ihr hier eigentlich so? Das machen die alles selbst. So und ähm, dann ist es so, dann eigentlich, also vom Grunde her haben sie dann die Regel, dass immer die nächsthöhere AWO-Ebene die darunter kontrolliert. Also der Landesverband kontrolliert die Bezirksverbände, äh, die Kreisverbände. Und äh, der Landesverband wird vom Bundesverband kontrolliert. So, aber das funktionierte eben äh, in Brandenburg nicht. Die haben sich gegenseitig nicht kontrollieren lassen, weil sie sich nicht getraut haben, weil sie sich äh, von dem, von der anderen Ebene bevormundet äh, äh, gefühlt haben, weil die im gemeint haben, die wollen uns was vorschreiben. Nee, müssen wir aber nicht, wir machen das so und so. Und das so, das verselbständigte äh, sich dann. Und dann gab es eben Lager, dann gab es auch Freundschaften zwischen, ähm, wichtigen Akteuren, die ähm, dann möglicherweise Dinge für sich ähm, ausgemacht haben und dann auf die Spitze getrieben wurde es dann. Das ist wirklich, muss ich mal ganz mal konkret machen, dass es dann wirklich so war, dass innerhalb von, von, von Vorständen einzelner AWO-Gruppierungen jene Menschen, die auch dafür abzeichnen, was da so läuft, dass die nicht mal wussten, wie viel, ähm, wie das Gehalt äh, der Chefin, de, des Chefs ist. Und ähm, darüber haben sie sich dann auch sehr in die Haare gekriegt, untereinander. Ja, sagt ihr doch mal, was eure Chefin verdient. Nö, erst wenn ihr sagt, was eure Chefin verdient. Und so ging das dann ähm, hin und her. Also sehr unschön, sehr schmutzig auch dann ähm, in, in der Öffentlichkeit. Und natürlich ein gravierender Ansehensverlust für den für den ganzen Laden. Das ist also sehr, sehr traurig, auch für die vielen ähm, super engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich. Ne?
1: Das hat sich ja dann auch so ein bisschen um diesen Geschäftsführerposten, sag ich mal, des Regionalverbands Brandenburg-Ost von der AWO zugespitzt, mehr oder weniger. Was ist da genau jetzt vorgefallen?
0: Also dort zeichnete sich ab, dass es in den AWO-Kreisverbänden der, bei der AWO Brandenburg-Ost, dass es da eine Mehrheit gibt, die mit dem aktuellen Vorstand, der aktuellen Geschäftsführung unzufrieden ist und einen neuen etablieren möchte. Und also das hat auch der Bundesverband so gesehen, das, ähm so gesehen, also da wage ich mich jetzt nicht zu weit vor, wenn ich sage, also da ging es äh, darum, äh, wirklich die Abwahl zu verhindern. Und das, dass man sich das traut, das hat, das fand ich frappierend. Also, das zeigt auch so, wie, wie entrückt äh, diese diese Leute da waren, ja. Und ähm, sie sind ja damit, äh, es hat zwar gedauert, aber sie sind damit äh, auch nicht durchgekommen, aber es hat eben quasi die ganzen ähm, Streitereien nochmal noch mal eskalieren lassen.
1: Du hattest ganz am Anfang auch nochmal angesprochen, da sind jetzt quasi drei Verbände, ähm, Kreisverbände, Fürstenwalde, Eberswalde, Bernau, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ausgeschlossen worden. Funktioniert es denn aber so einfach? Also kann jetzt sozusagen einfach ein Regionalverband sagen oder ein Landesverband, nein, danke, ich möchte mit euch nicht mehr an einem Tisch sitzen?
0: Na, sie haben das versucht, ne? Also sie haben, haben dann ähm, eben wegen schwerwiegenden ähm, Compliance, Ver Ver Verstößen gegen Compliance-Regelungen. Ähm, müsse man die ausschließen und das auch noch, also wirklich so bizarr, dann noch gleich bis 2027 und äh, ja, das, das das haben sie halt versucht und sozusagen noch am Abend, als das so eskalierte, noch am, am Abend kam eine ähm, ein bestürzter Brief des AWO-Bundeschefs, -Bundes, äh, der dann gesagt hat, Leute, was macht ihr da? Wie können wir denn immer wieder? Wie werden? Wieso werden wir nicht aus Schaden klug? Wieso werden? Wieso passiert das immer wieder, dass, äh, dass sich so ähm, Unfrieden bei uns äh, in der Abo breit macht? Und also er hat das in sehr sehr deutlichen Worten getadelt, was da passiert ist. Aber die Führung des, die damalige Führung des Bezirksverbands Brandenburg Ost, die blieb hart. Die hat dann einfach, der Bundesverband hat gesagt, diese Mitgliederversammlung, das, das geht so nicht, dass ihr ihr könnt nicht einfach die ausschließen und trotzdem tagen und euch dann sozusagen wieder wählen lassen. Das geht nicht. Da haben die gesagt, na gut, dann sagen wir die Veranstaltung ab und so ging das dann ähm, lange hin und her und letztlich ähm, muss man dem awo Bundesverband also den finde ich schon sehr redlich in der in der in der ganzen Tag. die die haben sich schon sehr äh, bemüht da ähm, Struktur und Ordnung reinzubekommen aber da das, da wurde eben dann auch ein, da dann geordnete Verfahren und das dauert und dann gibt es da auch awo bunde also AWO-interne Gerichte, Verbandsgerichte so. Und die haben dann auch entschieden, ja, was ihr da gemacht habt, ist nicht in Ordnung, ihr müsst das korrigieren. Und letztlich führte das alles dazu, dass äh, der von AWO geheißt, also vom obersten AWO-Gericht, wurde der Vorstand des Bezirksverbands Brandenburg-Ost schließlich entmachtet und es wurde angeordnet, äh, dass äh, Neuwahlen stattfinden.
1: Wir haben gerade über die Verbände gesprochen, die von der Mitgliederversammlung ausgeschlossen wurden, vom Bezirksverband Brandenburg-Ost. Die haben nämlich auch ähm, noch mal ganz andere Anklagepunkte erhoben oder in dem Sinne Vorwürfe erhoben gegen den Landesverband der AWO Brandenburg und ganz besonders deren gegen deren Geschäftsführerin Anne Baske, weil die nämlich mit der Vorsitzenden des Bezirksverbands, der die anderen Mitglieder dort ausgeschlossen hat, recht eng befreundet sein soll. Wusste die denn von dem ganzen Treiben, oder ist sie da mehr oder weniger so ein unbescholtenes Blatt?
0: Ja, also ich muss erstmal sagen, ähm, Anne Baske halte ich zugute, dass sie sich, ähm, immer, äh, gestellt hat. Also wenn man, wenn, wenn, wenn ich sie angerufen hat, äh, angerufen habe, ist sie immer rangegangen und hat immer sich erklärt, ähm, und, und das machen nicht alle, ähm, bei der AWO, bis heute. So, und, ähm, das, das, das finde ich erstmal, erstmal gut. Was sie davon, ähm, was sie davon wusste, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das ist, ähm, das sieht, die A der AWO Bundesverband hat das geprüft, hat bei den anderen keine schweren Compliance-Regeln, ähm, vorgefunden. Und auch Anne Baske, weil es kam ja dann auch zu so der Streit um, um ihr Gehalt und so weiter. Wenn ich sie frage, Frau Baske, sagen sie doch mal ihr Gehalt. Dann, dann sollen erstmal die anderen ihr, ihr Gehalt da, hat sie dann auch zu mir gesagt. Und dann, ja, dann und und dann war eben auch die die Frage der Landesverband hat sich eben auch der Kontrolle durch den Bundesverband ähm, entzogen, aber auch das hat sie eben gesagt, ja, das ähm, sei schon ähm, in Ordnung. Ähm, das es, sie hat sich sie hat sich verteidigt, sie fühlte sich ähm, im Recht ähm, bis zum Schluss und ja, also meine ich bin ja nicht der Richter darüber, ne?
1: Ist richtig, muss, also muss am Ende auch sozusagen die verbandsinternen Mechanismen dann ineinandergreifen und da quasi dann auch eigene ähm, Regelverstöße ahnden, entsprechen. Dafür gibt es ja auch äh, Vorlagen und Maßnahmen. Und trotzdem ähm, sind am Ende hauptsächlich die Menschen in Mitleidenschaft gezogen, die eigentlich mit diesen ganzen Streitigkeiten an sich ja nichts zu tun haben. Nämlich die, die eigentlich diese sozialen Dienstleistungen dort in Anspruch nehmen, eben als. Kita-Eltern als Bewohner von dort ähm, Seniorenheimen, Seniorenerrichtungen als Menschen, die quasi dort Angebote wahrnehmen äh, in der Sozialhilfe. Was für Folgen hatte denn jetzt dieser ganze Rattenschwanz im Endeffekt auf das Leben von ihnen?
0: Ja, also in Euro ähm, kann das niemand berechnen. Mhm, ne? Wie, Also die der ganze AWO Landesverband ähm, hat also bis heute keinen keinen Überblick über über die, die Finanzlage, also das wurde nochmal auf einer Sitzung da im, im November jetzt äh, gerade deutlich, ähm, es sind sicherlich allein durch äh, Anwaltskosten, die man, also die man für die gegenseitigen AWO-internen Streitigkeiten, also was man da an Anwaltskosten allein schon produziert hat, ähm, äh, ist, ist ähm, enorm. Ein Kommunalpolitiker hat mal zu mir gesagt, na ja wenn wir mal ehrlich und selbstkritisch sind, letztlich sind das ja was, ähm, was, was die freien Träger machen, sind ja eigentlich staatliche Leistungen, die wir aber schön abschieben, weil oh, so einfacher, wenn die freien Träger das machen. So und und dann muss man den freien Trägern auch ein Stück weit natürlich Freiheit lassen, wie sie das machen. Und eine Sache, man muss auch vorsichtig sein, äh, zu sehr jetzt ähm, da auf die einzuhauen. Es ist ähm, alles sehr, sehr misslich und sie müssten das muss jetzt nach vorne gucken und hoffen, dass die sich schnell wieder sortieren.
1: Gut, dann sind wir bei dem passenden Stichwort sich sortieren. Wie ist denn der aktuelle Status Quo in der ganzen Sache?
0: Also zum Beispiel im Brandenburg-Verband, ähm, Bezugsverband Brandenburg-Ost hast jetzt sozusagen den, den Machtwechsel m, gegeben. Also es gibt einen ähm, neuen Vorstand. Der Landesverband, der war ja dann sozusagen am Ende nur noch eine leere Hülle, weil viele da ähm, ausgetreten waren und ihren Austritt erklärt hatten. Also zum Beispiel auch der sehr große ähm, awo verband Brandenburg-Süd. Und ähm, am, in, auf der Sitzung Mitte November... Haben, hat man sich sozusagen, also alle äh, AWO-Verbände haben sich darauf geeinigt, dass ähm, der Landesverband ähm, abgewickelt ähm, wird in den nächsten Jahren und dass man sich in einer neuen Landesarbeitsgemeinschaft ähm, versammelt. Und das so passiert jetzt, ähm, in, wenig, in wenigen Tagen wird die gegründet. Aber damit ist noch nicht klar, wie sich das dann wirklich zusammenruckelt, ob dann wirklich alle dabei sind, ähm, wie, wie, wie man sich dann strukturiert, das ist, das ist, noch, das ist noch offen.
1: Mhm, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also die finanzielle Lage ist noch nicht geklärt. Man hat das erstmal so diese organisatorische Umstrukturierung durchgeführt oder ist noch dabei, die durchzuführen. Ähm, was heißt es denn jetzt aber nochmal konkret für die Betroffenen? Also zahlen die immer noch drauf? Wie lange werden die noch drauf zahlen? Ähm, kann man das irgendwie zeitlich absehen, bis sich quasi da ähm, der Landesverbot oder die Landesarbeitsgemeinschaft, äh, wenn die entsprechend jetzt die Aufgaben übernimmt, sortiert hat?
0: In, die, in, die, in Kitas und in Seniorenheimen haben ja die, die, äh, die Menschen, die die Leistung dort in Anspruch nehmen, mit ähm, Kostensteigerungen, sind ja mit Kostensteigerungen konfrontiert. Aber das ist jetzt, muss man vorsichtig sein, die sind jetzt sicherlich nicht ähm, zuerst und auch nicht an zweiter oder dritter Stelle diesen Rechtsstreitigkeiten oder dem Kuddelmuddel da ähm, anzulassen, sondern das sind ähm, allgemein die ähm, steigenden Tarifleistungen, steigende Bezahlung für die für die Beschäftigten und allgemein steigende steigende Kosten. Also da muss man eben auch ganz vorsichtig sein, dass man nicht zu weit geht mit den Vorwürfen, Fakt ist, es wird teurer in, in Kitas und, und Heimen, aber natürlich bei anderen Träger, Trägern auch. Das ist ja kein, kein das hat die AWO ja nicht exklusiv.
1: Hm. So, ich sage mal mit äh, Energiekrise, Krieg in der Ukraine etc. Ähm, jetzt auch in einem Haushalt, der noch nicht vernünftig ähm, konsolidiert ist auf Bundesebene gibt es da einige Posten, die höhere Kosten auch natürlich äh, im Alltag der Menschen verursachen. Und trotzdem bleibt das ein Thema, an dem wir auf jeden Fall dranbleiben werden, weil es ist und bleibt nun mal äh, ein ziemliches Unding, dass sich eigentlich ein Wohlfahrtsverband, der sich etwas ganz anderes auf die Fahne geschrieben hat, hier quasi intern, ähm, wie soll ich denn jetzt sagen, einfach nicht zur Porte kommt und damit im Endeffekt nicht, nicht nur sich selbst ausbremst, sondern im ersten Moment auch die Menschen, die ganz am Ende für ihn arbeiten, nämlich die kita -Erzieherin, das Pflegepersonal und so weiter, die eigentlich ja das machen möchten, wofür sie angestellt sind, nämlich im Endeffekt ihren Job machen, ihr Geld verdienen und aber auch gleichzeitig anderen Menschen damit helfen.
0: Ja, so ist das, genau. Das kann ich nur unterstreichen.
1: Okay, dann vielen, vielen Dank, Matthias, dass du uns da ein bisschen äh, geholfen hast, quasi durch dieses Spinnennetz mal durchzusehen und das Ganze für uns aufgedröselt hast. Du wirst natürlich weiter das Ganze in der Berichterstattung verfolgen. Wir packen euch dazu auch nochmal die passenden Links in die Show Notes, wo ihr die wichtigsten Artikel gerne nochmal nachlesen könnt. In dem Sinne, Matthias, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mein Gast warst.
0: Vielen Dank, Heike. Bis zum nächsten Mal.
1: Und vielen, vielen Dank euch natürlich auch, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt oder eben auch neu zugehört habt. Dann hallo, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid im Dezember auch wieder dabei. Und dann hören wir uns nächsten Monat zur Weihnachtszeit quasi mit der letzten Folge von Akte Brandenburg vor diesem Monat wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit und auf Wiederhören.
0: Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.